0: 随时随地聆听经典，你好吗，远方的朋友？欢迎收听新经典 FM， 我是易宁。欢迎大家来到本期的新经典 FM 特别期，这话怎么说呢？本期电台呢，易宁要为大家送上的是一幅画，而且是一幅会讲故事的中国画《汴京的一天》。来自我们新经典的中国名画绘本系列，那么这一系列啊，其实是为了小朋友们去了解我们东方的艺术之美所诞生的。至于道，依于人，游于义。中国古人啊，通常把艺术当作是游戏。孩子们学中国画，其实就是学习一种笔墨游戏。它一点都不神秘，也没有那么多讲究，从简单的线条、色彩、造型开始。孩子们天生就是画家，让他们自由地去玩、去画、去做游戏。为了更直观地能让大家感受到中国艺术的魅力呀、啊，我们的编辑们把这一系列精心地制作成了有声的版本。这种对一幅画的沉浸式体验，可谓是老少皆宜呀。他将为你用更加生动的元素去解读我们中国绘画的博大精深。今天要为大家送上的《汴京的一天》这幅画，讲的是中国第一长卷画《清明上河图》中的故事。下面就由我来带你走进
1: 中国名画绘本。汴京的一天，宋张择端绘，曾滋荣编著。京城郊外的早晨，冷清而宁静。一支运货的骡队走过田野上的小路，树林掩映着低矮的茅屋。一名农人走到屋外，准备开始新一天的工作。天色更亮了一些。赶路的人、骑马的人、坐轿的人，慢慢聚集到城外的码头附近。一匹马不知怎么受了惊，在路上嘶鸣狂奔。三个人拼命追赶，想把马牵住。一个孩子吓坏了，跌跌撞撞地扑向大人怀里。人们听到喧闹声，都扭头张望。两头休息的耕牛也抬起了头。汴河旁的漕运码头上。小饭馆、茶水店、馒头铺，一间挨着一间。店小二正在招呼客人。官府的都粮官没到场，私家粮商已指挥着搬运工把一袋袋粮食扛下漕船。远处警戒安全、预防火警的瞭望台上不见站岗的士兵。不远处的另一个码头上也是一片忙碌，几名卸货的搬运工被肩上的负担压弯了腰。走得十分艰难，他们每搬运一件货包，能从工头手中拿到一根竹筹，收工时按照竹筹的数量得到相应的工钱。河边停靠着大大小小的船只，有的船已经卸完了货物，船帮高高的浮出水面。一艘客船经过旁边，客舱里一位妈妈和穿红衣的孩子正一起凭窗欣赏风光。那艘客船的桅杆高高立起，五名纤夫正走在前面，卖力的拉船。近处的货船没有桅杆，要靠八个船夫使劲摇橹才能前行。岸边的小船上，一名女子刚洗完衣服，洗好的衣服已晾晒在船棚顶上。高大的红桥上行人如织，桥下船只往来。一艘大客船已经行到红桥底下，却忘了放下桅杆，眼看桅杆就要撞上红桥了。桥上的行人发现了险情，大声呼救。船工们手忙脚乱地爬上船顶，想要放倒桅杆，但船有惯性，仍然滑向红桥。一名船工竭力用撑杆顶住桥底，试图让船与桥保持距离。大船不能前行，就开始打横，船尾朝停在岸边的小船撞过去。小船上的人惊恐不已，一名船夫爬上船顶，一边摆手一边大声呼喊。大船里的客人被惊动了，一名红衣女子从窗口探出头来张望。桥上的人也在想办法，全力救援。有人翻出桥栏，抛下绳索，希望船上的人接住后能绑住客船，或是万一有人落水，可以抓住绳索逃生。与此同时，桥上还上演着一出争路的闹剧。北岸两名武官骑着马走上了桥头，南岸一台文官的轿子也上了桥，两队人马在桥中心狭路相逢。武官的马童和文官的仆人正在争执，都张开双臂，表示绝不退让。虹桥南边有座酒楼，名为“十千脚店”。酒楼上有钱有闲的人一边喝酒吃肉，一边说笑观景。酒楼外，一个小伙计正端着两碗饭菜送往顾客家中，为生计而辛苦奔波。汴河在这里拐了个弯，缓缓向北流去。有的船继续沿河北上，有的船正下锚停靠，有的人挑着行李准备登船，有的人在船上休息用餐，等待下一段航程。河边的街上，行人车马川流不息，有正在修车轱辘的工匠。有提着货架找地方摆摊的小贩，有忙碌的堂倌，有等菜的食客，有女子正要上桥，有窘迫的苦力在树下歇脚，心中盘算着去哪儿能找到下一份工，有大户人家赶着两头牛拉着的大车准备出远门，一个孩子追出来非要跟着去，还有人围在挂着神客。看命、决一字样的摊子前，请先生算命。大门上有门钉的院子是客属衙门，枪戟靠在外墙上，士兵们都在睡大觉，有一个甚至趴在了地上，懒懒的晒太阳。院子里只有一匹马，也卧在地上休息。护城河边的闹市中，一个头戴笠帽、手拿蒲扇的帅气公子哥，正由三个仆人陪着骑马赶路。前面开道的仆人挥着马鞭，边走边喊：“接过接过，大家让一下。”近处的房檐下，两个人正站着聊天孩子不耐烦了，拽着大人的衣服嚷嚷：“走啊走啊，别讲话了，我要进城。”桥头的货摊上摆着好多圆圆的带麻点的东西，是切开的西瓜，还是红枣大饼，或来自西域的烤馕呢？桥上两个小叫花子正缠着看风景的人乞讨，年纪小一点的拉着别人的衣襟，可是人家不理他；稍大一点的能说会道，成功讨到了一文钱。一头毛驴正在拉车，看起来非常吃力。独轮车上装满了东西，上面盖着一块写满字的绢布，可能是哪位倒霉的官员被抄家，把屏风上写着书法的绢布扯下来当了扇布。过了护城河桥，就到了城门下。高大的城墙上下没有一名守备人员，更没有监门官，唯有一名白衣打更人。土城墙上杂草丛生，无人清理。一支骆驼商队正在穿过门洞，率先出来的是一个千驼人，他颧骨突出，眼窝深陷，鼻梁高挺，嘴唇厚实，正是胡人的样貌。他是从西域沿丝绸之路来到中原的吗？城门内的第一座建筑是税务所，税官正坐在交椅上统计数据。一名税吏指着一堆货物，告诉货主要缴多少税款。货主听到税款数额巨大，惊讶地张大了嘴巴。他们争执的声音引得城楼上的白衣打更人都探头来看热闹。事务所隔壁是酒坊，八只酒桶后面站着三名负责押运的保镖，他们光着膀子，肌肉凸起，中间那位正在拉弓试弦。穿过宏伟的城楼，进入繁华的闹市，城里道路平坦宽阔，行人熙熙攘攘，街上店铺一家挨着一家，买卖兴隆。路口有座气派的酒楼。楼上用木杆扎着酒楼特有的标志“彩楼欢门”，斜挑出来的酒旗上写着店名“孙杨店”。店里生意极好，连二楼都坐满了人。酒店后面的酒缸整整满了五层。店门口一个花浓的竹篮里插满花枝，吆喝声吸引了一家人。奶妈抱着女儿，儿子骑在爸爸的肩背之上。妈妈穿着时髦的对襟被子，梳着流行的盘芙蓉发髻，正在仔细的挑选鲜花。孙杨正店对面是一家可供人久住的旅店，高高的招牌上写着“久住王员外家”。二楼房间的墙上挂着一幅书法，桌子上陈设着文房用具，住客大概是一个进京赶考的读书人。他租住的是高级客房，附带独立的卫生间，里面有一个木质马桶。十字路口卖食品的小摊旁，一群人正围在一起听一个大胡子说书，甚至连僧人也被吸引了。但是说书人的故事好像对一个小孩子没什么吸引力，他拽着大人的手，吵着要去别处玩。一个马童拿着马鞭为骑马的主人开路，主人认出了迎面走来的一位熟人，那人却举起扇子遮住了自己的脸，装作没看见。在十字路口的街心，一位僧人和两位长衫文人正在谈笑，他们旁边站着两位长袖商人，扬着衣袖互相打招呼。十字路口往西有一口四眼井。右边的人正要把吊桶往井里扣下去，中间的人在用力提起一桶水，左边的人则已经打好了水，水桶放在井边，正准备用扁担挑走。三人各自忙碌着，互不干扰。最左边的豪门大院门口，一个提着礼盒、背着包袱的人正在问路。大院隔壁的赵太成家是一家医院，一名女子抱着宝宝正在问医。马路对面是一家解店，专门给读书人解惑、算卦、预测前程。几个穿长衫的书生正在问命，很想知道自己的科举前途如何。繁华的街市，热闹的商铺，熙熙攘攘的行人，破烂的城墙，懈怠的守卫，一触即发的冲突。抬轿的，骑马的，叫卖的，乞讨的。运货的、拉纤的、聊天的、争吵的，这么大的一座汴京城，他的命运又将如何呢
0: ？苏东坡曾经说过：“诗中有画，画中有诗。”如果说唐诗宋词是文字版的美丽中国，那么中国绘画则是图像版的。浪漫华夏，希望这幅画卷能在你的心中开出芳香的花。我是一宁，非常感谢大家能够收听本期的 FM 特别版，我们下期电台再见吧。